0: 呃，各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。呃，今天呢，我们接着聊一点品牌的话题，因为时间过得非常快啊，中间呢又有很长一段时间没有更新内容了。这期呢，我一定会把微商的品牌逻辑这个话题呢跟大家聊完。呃，在这里呢，向一直期待我内容更新的朋友们说一声抱歉。也非常感谢朋友们的一路支持。按照我们之前的约定呢，我们今天就从具体的操作层面聊一下微商的品牌逻辑。那说起来微商呢，其实我们每一个人都不陌生，也因为不管你是不是做过，但是你在生活中经常能够见到。啊，就像现在我们打开手机，不管什么时间、什么地点，你打开你的微博、微信。你都能看到很多商家的信息，有的是直接在叫卖，有的是，呃，在向你推广，啊，这就是我们说的微商，啊，从形式上理解，其实呢就是利用这种，呃，我们说的微博、微信这些自媒体的工具进行产品销售，我们都可以把它称作一个微商，啊，目前来讲呢，微商的主要平台阵地呢，也就是微信。啊，就是通过你的朋友圈和微信群来做生意，来卖东西。虽然说我们今天谈的呢是微商的一个品牌逻辑，但是呢，在现实的这个微商的操作里面呢，其实大家普遍性的都不是太重视品牌建设，更多的时候呢是在卖产品啊，讲我的产品怎么好，我的工艺怎么好，我的品质怎么好，然后呢。在玩感情，然后在玩新鲜刺激，这就是目前啊、呃、微商常用的一些招数啊。我们甚至可以说，目前很多做微商的是呃基本上没有什么品牌意识啊，就是为了卖产品而卖产品啊。不光是在我们的微商领域，其实在传统的营销领域呢，目前呢也仍然有很多的企业。他的品牌意识，或者说他对于品牌的理解还是很初级的啊，完全不是我们说的那么回事啊。很多企业呢，就是觉得，哎，我的品牌就是我注册一个商标，然后呢，再找人再设计一个 logo 啊，这就够了啊，我这就是在做品牌了。但是在这里呢，我还是要强调一下品牌啊，强调品牌在我们的微商运营中它的重要性，因为它真的非常重要。啊，如果你认为它重要的话，那么你就跟着我一起听下面的话题。如果你认为它不重要，那么现在你就可以关掉我的音频啊，别在这儿浪费更多的时间，去做点对你来讲更有意义的和有价值的事那我们要说清楚微商的品牌逻辑，我们首先要聊两个话题。第一个话题呢，就是移动互联网，它的特点是什么？那这些特点呢，对于微商的运作，它又内有哪些影响，或者说有什么样的要求啊？因为我们说，微商存在的前提呢，它就是移动互联网，所以说我们必须弄清楚移动互联网的特点，我们才能讲明白微商的品牌逻辑。这是第一个话题。第二个话题呢，就是微商的运作逻辑是什么？在微商的这样一个运营体系下面，他对品牌有什么样的要求？那我们说弄明白了这两个问题，我们才更容易理解微商的品牌逻辑，也更容易从本质上来把握、啊，而不是简单的学一个方法去操作微商的品牌。那我们首先说一说移动互联的特点，以及它对微商的一些影响和要求。关于这个问题呢，我们可以简单的从头理一下啊，回顾一下互联网它的一个发展的脉络。那互联网技术呢是在1969年诞生的，然后呢，大概是在1995年的前后进入到了中国。那然后大家都可以想想到，就是中国的互联网进入 PC 互联网时代。那后来就随着互联网技术的不断进步，啊。那互联网的应用呢，就一步一步地深入到了我们的生活里面。那更多的细节和过程我就不讲了，这里只是做一个简单的回顾。那然后我们说，然后到了二零零八年的时候，我为什么强调一下二零零八年？因为二零零八年呢，对于中国人来讲是一件非常骄傲的事情，因为。奥运会这一年在北京举办了，所以是每个中国人都非常呃提升信心的一一年啊。那我提二零零八年呢，不光是因为奥运会这一年在北京举办了，因为这一年我们可以看作是呃互联网发展的一个分水岭啊，就是这一年苹果的智能手机那在中国上市了。啊，算是正式开启了一个互联网的移动时代。那后来当然就一发不可收了。当然到了今天，我们来讲说智能手机的普及率已经非常高了。那移移动终端上的各种商业和生活应用呢，也是应有尽有。那我们的生活也已经说完完全全的进入到了一个移动互联时代。那么，关于移动互联网呢？马化腾呢曾经说过一句话，他说 ：“PC 时代只是互联网的热身阶段，真正代表互联网方向的是移动互联，移动互联才是真正的互联网时代。”那这句话虽然说的有点夸张啊，但是我认为它却是一个不争的事实，因为互联网真正开始对我们每一个人产生深刻的影响。啊，像血液一样渗透到人们的每一个细胞，啊，的的确确是从移动互联时代开始的。我们回顾移动互联网时代之前近40年的这个互联网的发展历程啊，从 Web 1.0 发展到 Web 的二点再到 3.0 尽管说。这个过程中也诞生了一批非常优秀的互联网公司，比如说像新浪啊、搜狐啊这样的门户网站，当然还有呃优酷、土豆，还有像天涯这样的论坛等等、呃，还有像阿里巴巴、京东这样的电商企业。但是我们发现，在营销领域，互联网真正开始对营销领域产生革命性影响的，我认为。也应该是从移动互联时代开始的，因为从本质上来讲啊，不管互联网在实际应用中它承载了多少的内容和价值，因为它本身首先就是一种信息传播和交流的工具。那这种工具在现实生活领域里面，它的这个触角深得越远，渗透得越深，那它对我们生活产生的影响自然也就更大。所以，我们说从这一点上来判断啊，就算我们不用大数据去论述、去分析，就从我们每一个人现实生活中跟移动互联网它的密切程度上，你去观察，其实就可以得到这样一个结论，啊，这就是传播真正对我们的生活产生革命性影响，就是移动互联时代。那么，我们说移动互联到底有哪些不同？最大的不同就是它解决了人们随时随地随性的传播、分享和互动的问题，真正的让我们每个人都成了网络内容的制造者、传播者和互动者，所以呢，它才能够把人们吸引到移动互联网上面来，啊，这样我们说就给我们带来了一个革命性的变化。首先，我们从媒体的功能的这个角度来看，那移动互联网首先是打破了传统媒体的对信息的垄断的地位，因为我们说传统媒体本身对信息它是有加工和过滤功能的，呃，它需要对信息的内容进行制作，然后呢才能传播出去，那这个就影响了信息传播的这种时效性。啊，当然有时候对某些信息的客观性可能也会产生一定的修饰、影响或偏差，但是移动互联网就不一样了，因为我们每个人都可以随时随地的发布内容啊，不管是因为呃时效性也好，还是它的客观的真实性也好，因为它满足了人们追求真相的一个需求，满足了人们这种猎奇的心理和围观的心理。比如说，现在网上有很多新闻一出来，其实比如说我来讲，我上去，可能对新闻的内容简单一浏览，我就不看了。我重点看看什么呢？看下面的留言和评论，因为我觉得那个比内容可能更有意思。哎，这就是我们通过移动互联网，大家能够，哎，形成一个围观的效应，猎奇的心理，哎，它就它就是一种间接的一种互联网的交流和传播。这就是说，移动互联网时代它的一个媒体的一个消费特点。那为什么会这样呢？就是因为大家的兴趣啊、人性驱动的。那这样的话，就让人跟互联网它的关系就越来越密切，甚至互联网成了我们人与人之间的沟通的一个工具。有时候一家人，你在这个房间，我在那个房间，可能还会通过微信来聊天。啊，这就是我们生活中常见的一个例子。那这个在 PC 时代是不容易实现的，啊，当然这个也有一个弊端啊，就是因为有些人对信息没有把关，或者说你对内容呢没有经过检查，可能会有人去发布一些虚假的信息啊，呃，一些片面的信息啊，导致一讹传讹的这种情况。啊，我们说任何事情其实都有利弊。但是我们说传统媒体时代呢，它的对一个信息呢，它会经过核实，然后呢，它也会很系统的去报道一个信息。那这就是两者的一个区别。这是我们说从这个媒体功能的角度，我们看移动互联和传统媒体时代它的一个区别。另外，我们从这个传播动机上来看，因为我们说传统媒体主要是考虑。啊，内容它的社会影响，就是我登这个内容啊，我传播什么内容，我要考虑它的社会效应。比如说负面的，我尽可能控制一下；然后对公众的有好处的，我尽可能多传播一些。这是他对媒体的一个过滤的有一些原则，因为他是要需要承担一定的社会责任的，所以他对内容的发布呢就会很慎重。但是呢，移动互联的自媒体就不需要考虑这些。那除了我们说有某些怀有不良动机的传播者之外，其实移动互联网更多的是在靠人性来驱动传播啊。就是我发布的传播的东西，一定是我自己喜欢的、自己认为好的、有价值的，或者说有意思的内容，所以我愿意当一个传播者。当然，这里面也不排除有个人出于这个利益啊，就利益驱动这样一个传播者。当然，这个就需要我们每个人你在看到一个信息的时候，你自己的鉴别能力了。那这样的话，我们就看到啊，其实就导致了这个信息传播模式的变化，也就是逐渐形成了大家常说的信息传播的去中心化和碎片化。传播的内容呢是碎片化的。传播的人群是碎片化的，传播的时间也是碎片化的，那传播呢，也不再是从某一个中心媒体开始，而是每一个个体都可以成为一个传播的中心。啊，当然也有说，哎，说移动互联是一个去权威化的时代。关于这个观点呢，我不是很赞同。那权威，我们说它就是权威，它的地位是不容置疑的。只不过，移动互联时代分化了权威的影响力。啊，但并不能动摇它的权威性。比如说我们说的 CCTV 啊，这种央媒、党媒，不管是通过哪些媒体形式，只要是它发出的声音，它就有它的权威性，这个是不允许你怀疑的，你也是怀疑不了的，因为大家都信。那我们说传统媒体和我们今天讲的互联网自媒体，它之间它在传播效应上有什么区别呢？啊，前两天我在这个接受一个媒体采访的时候，我在讲，我说，传统媒体，它本身是一个放大效应，就是我们平时生活中发生的很普通的、很简单的一件事情，因为如果在生活中是没有人关注的，但是通过我们的媒体放大以后呢，大家就觉得这个事情很重要，或者说呃很有影响力。这就是传统媒体的放大效应，移动互联的这种自媒体呢，更多的是一个发酵效应，就是我们说让吃瓜群众参与进来，然后每个人都会给他增砖添瓦，就是发表不同的观点、不同的看法，然后在自己的圈子里进行小传播，其实这就是一个发酵的过程。那我们说，当一个内容有了传统媒体的放大，再有了这种。移动互联网的这种自媒体的这种发酵以后，那它的整个社会影响就非常厉害了。所以说，我们正是因为考虑这种传播特性啊，所以就从信息的接收者来讲啊，尤其是有了微信之后，我们每个人接收到的信息呢，其实就是越来越杂、越来越多元，可以说是五花八门。因为你打开手机，你会发现里面。嗯、呃，几乎乱七八糟的内容，什么都有。那这些信息里面会掺杂很多价值观的东西啊，人生观呐、啊，人生理念呀、啊，这些东西其实都在这些信息的背后掺杂着，所以它也间接的导致了社会上这种多元的价值观和价值理念的存在。就是每一种理念和价值都有它的受众，都有它影响到的人群，所以呢，从品牌的角度，它就直接导致了消费者对品牌价值需求的多元化和多维化。这个不光是在营销领域，在生活领域里面也是一样的。如果我们说在传统营销里面品牌建设，它是一种以名称和符号为核心的，包括你的品牌知名度、影响力和产品差异化在内的一种品牌塑造模式的话，那么我们说，在移动互联时代，那企业品牌建设就变成了一种以人为核心的，包括你的痛点营销、品牌凝聚力和价值分享在内的这样一种品牌塑造模式。那在这种品牌塑造模式里面呢，我认为品牌的人格已经成为关键内容之一。这就是我们要聊的第一项内容，就是移动互联的特征和对微商的一些要求。那接着咱们就从微商的运作逻辑上简单的梳理一下。我们之前已经说了，移动互联时代的传播靠的是人性、是兴趣，还有人脉关系圈去驱动的。那作为移动电商的一种形式，微商也离不开这个方面啊。从微商呃它的运营体系上看呢，其实微商的运作它有四条脉络，就是我们叫自组织啊，因为你做什么商你也得有团队啊，所以微商叫自组织、自渠道。什么叫自自渠道呢？有了自组织，就是你的自渠道。每个人都是渠道，每个环节都是渠道。然后是自媒体，那每个人利用自己的移动终端，就会变成一个媒体和自传播，那就是自发、自愿、自主、自动的传播。我们一条一条的来看啊。那自组织呢，就是通过微信群和线下的社群来发展，呃，你的销售组织。呃，和推广，他解决的就是谁来卖，以及卖给谁的问题。那销售的对象，呢，自然是我们啊组织内成员的朋友圈、人脉圈。那自组织它笼络的，当然也是对呃产品感兴趣的、有需求的这样的人啊。所以自组织呢本身就是销售渠道。那这个渠道呢是。由自组织的人，他用移动互联工具连接起来的。那什么是自品牌呢？那自品牌就是每个人和每一张脸，就是靠刷脸、刷关系卖货啊！因为你们之间有关系、有信任，所以就容易达成销售。这是呃微商他的运营体系里面在一直强调的一项非常重要的内容。那么什么是自传播呢？那自传播的意思就是让自组织力的每一个人都成为传播者，负责把品牌的内容通过移动互联网工具传播和告知自己的朋友圈。那这样的话，其实就形成了移动电商它的一个。运营体系，其实你发现它解决的依然是我们在传统的四 P 营销里面要考虑到和解决的问题，就是团队的问题、渠道的问题、传播的问题啊。当然，产品的问题就不用说了。在移动电商它的这个运行逻辑里面啊，我想说两点。第一呢，就是自传播是怎么形成的？按照移动电商的这个逻辑呢，自传播应该是靠人性进行驱动的，啊，就是你得把你品牌的内容做的让消费者感兴趣，让他呢因为兴趣去主动的传播。但是实际上我们发现这一点正在变得越来越难，一是消费者的兴趣点越来越高，啊，这个跟看笑话一样，你见得多了就不容易发笑了。啊，刚开始可能笑点很低，兴趣点很低，但是时间长了你就有抗体了。那其实就意味着说，你想要做出一个有传播力的内容，其实今天的营销环境里面，这个工作正在变得越来越难。啊，这个还真不是说一般企业你想做就能够做到的。虽然说道理讲起来大家都懂，啊，但是做起来。真的不是说你想做就能做出来的。那我们说怎么办呢？那就得靠利益去驱动。那利益是什么呢？就是你分享内容之后的利润回报。比如说三季分销靠的就是这个。但是呢，你靠利益去驱动传播，你靠产品去打动顾客，这种模式能带来多少客户的转化？这个确确实实是,是一个值得商榷的问题。当然了，具体的方法也很多，因为我们今天不是，呃，专门的聊这个话题，所以我就不展开讲了。还是回到我们的品牌这个话题上，啊、呃，以后有机会呢，我们再详细聊聊，啊、呃，微商的操作的这样一个话题。那这里面呢，我先抛出一个问题啊，就是说，单纯的靠利益和人性来驱动的传播和分享，能不能持续维,维系？微商体系的一个运营，大家可以在实际操作中呢，去仔细认真的去思考一下这个问题。那第二个问题呢，我再说一下自品牌的问题。在微商它的运营体系里面呢，呃，自品牌呢就是把自组织的每个人都做成品牌，或者说找一个权威的专业的人作为微商品牌。啊，在上一期的内容中呢，我已经讲了，这种纯粹靠关系、靠刷脸的这种维系的纽带，其实也是很脆弱的。我认为它不足以啊维持这种它长时间的一个运营。那为什么这么说呢？还有一个很重要的原因就是，我们需要对生意的本身有更本质的认识。那这个世界上的生意呢，其实就简单的可以分为两种。啊，一种是呢，熟人之间的生意，啊，一种就是陌生人之间的生意。现在微商做的其实是熟人之间的生意，因为在微商的运用模式里面有一个非常重大的一个假设条件，就是有了互联网之后，任何人之间都可以成为熟人，都可以联系起来，啊，把生意做成熟人之间的生意，那这一点。能不能实现呢？每个人都可以从自己的生活里面，根据自己的生活体验，去找到属于自己的答案。我们后面再说这个话题。然后呢，咱们再聊一聊陌生人之间的生意。我们说，在传统的营销时代，那企业为什么要大力的做广告、树品牌呢？其实，它的一个核心目的，就是为了解决陌生人之间的信任问题。那为了做好陌生人之间的生意，那只有说信任的问题解决了，我们才能够解决发展速度和发展规模的问题。啊，这也是当初企业发明品牌的一个最本质的一个动机，就是利用品牌建立信任，然后快速的促进企业的发展速度和规模。虽然说现在有了。互联网技术从理论上可以实现说，人与人之间的无限的互联，啊，也就是说我们说的构建关系，但是操作起来的难度还是相当大的。而且我们说，仅仅靠线上沟通、呃，靠点赞或者评论去建立的关系，啊，他也必须考虑怎么通过做好熟人之间的生意，进一步做好。和陌生人之间的生意，他才能够实现更快更大的发展。包括你微商，你要从线上走到线下，更多的也是为了增进体验和建立品牌的信任，这个是必然趋势。比如说三只松鼠，它过去呢一直在互联网上在卖产品，那从这两年开始呢，它就开始大力的发展线下的实体店，一方面是为了体验，另一方面是为了建立更多的品牌信任。说到这儿的话呢，就该说一下我的一些结论性的观点了。我们说，微商不能单纯靠利益和人性来驱动传播和分销，也不能单纯靠人，也就是靠自品牌来维系生意的发展，也必须要建立起商业品牌来。我们说，只有成功的商业品牌才能够弥补建立在人际关系上的这种脆弱的生意关系。微商呢，只有实现了说品牌关系加人脉关系这样的双关系的组合，才能真正的去锁定你的消费者，才能做出影响力来，才能把生意做得更长久、更大。否则的话，你就是一个简单的卖货行为，谈不上任何的经营啊，你的规模和持续性都会受到影响。那么品牌那怎么解决这个问题呢？我的观点啊，说一下，第一呢是要。树立你的品牌意识，重视对商业品牌的辨识和记忆，就是重视你品牌承诺内容的传播，这是第一点。第二呢，就是要塑造品牌的人格化的特性，就是让你的消费者对品牌产生感情。啊、呃，当然说，品牌除了带给消费者。一种啊物质层面的满足，就是你产品本身的功能啊、利益啊这些东西，还必须从精神层面啊，就是从心理上给消费者一种满足，尤其是情感上的共鸣。这个呢，就是我们呃、啊、一直在倡导的，就是说品牌塑造的人格化特性啊，品牌传播人物化，品牌塑造人格化。第三呢，就是在产品上，我们要从过去。这种泛泛的找差异、找特点，转变到啊，找消费者的痛点上面来啊，就是说你在互联网思维里面，你的你要做痛点营销。在这三个方面里头呢，我重点聊一下品牌的人格化，因为我觉得这是我们今天在讲，尤其是在微商这个品牌逻辑里面，这是非常核心的一个内容。那关于品牌的人格呢，我们在传统的。营销的品牌观念里面呢，其实，呃，这个观念也是有的啊，就是要品牌性格理论，就是通过塑造品牌的一种啊性格特点来打造一种品牌形象，通过这种品牌形象呢，来培养消费者对于品牌的偏好和忠诚。但是我们说，在移动互联网时代呢，尤其是在微商的这个运营体系里面，我们说要想成功的创建一个品牌。呃，仅仅说去赋予品牌某种性格还是不够的，还必须把这种品牌的，人格特性，说我们说做到极致，做得更生动、更具象，必须要有一个或者是一群鲜活的真实存在的人，作为背书，啊，就是用人来赋予你品牌的某种人格特性。举个例子来讲啊，就是2013年的时候，网上有一个橙子卖的特别火。那说到橙子呢，大家一定会想到这个橙子就是，橙橙，啊，这个是呢本来生活网操作的。那在橙橙之后呢，他们后来也照着这种模式推出什么柳桃、潘石榴，啊，这个三个叫互联网品牌，啊，都曾经在互联网上炒作的挺热。但是我们今天来看，能够被大家记住或者想起来的品牌啊，其实就只有橙橙。啊，柳桃呢和潘石榴，正在慢慢的被大家遗忘。另外呢，还有这些年通过互联网做起来的一些品牌，比如说雕爷牛腩、皇太极、呃福牛堂、西少爷等等。我们发现这些品牌后续它的市场活跃度也好，网络热度也好，以及发展速度也好，都已经大不如前。那为什么呢？各有各的原因，但是很重要的一点就是无一例外的。这些品牌都没有实现品牌本身与消费者的沟通，没有形成品牌的人格化，过分强调了创始人或者说前期某一个热点的他的这个影响力，这个就相当于我们呃微商操作中的自品牌，啊，前期呢先用人的效应带来一定的轰动啊一时的传播，但是呢你没有办法带来一个持续的成功。那厨城为什么能够保持的这么好呢？或者说这么长时间了还能够被大家记着，就是因为他用了啊厨老啊就厨世件他的人生经历，这个经历呢他不光是一个故事，它有更多的精神内涵啊，它赋予了厨城这个品牌一种人格化的特性，比如说他讲的人生总有起伏，精神终可传承，这就是品牌的人格。那其实再往深究啊，深处去研究的话，我们就会发现，在工业时代之前，很多品牌的建立和形成，其实靠的也都是品牌的人格化。比如说，老干妈、王老吉、王致和、同仁堂这些品牌，在品牌的背后都有一个鲜活的人物形象，他们从一诞生就具备了某种人格特性。那消费者也是靠着这种品牌人格。认同啊，他开始接受和消费这个品牌的。那只不过后来在工业化时代，有了这个现代化的传播工具和手段之后呢，人们才渐渐的忽略了这个品牌特性。那我们说，移动互联网时代品牌人格的塑造逻辑是什么呢？我们认为就是：第一，先让消费者认识人。记住人的性格特点，这是第一步。我们很多做微商的朋友是能够做到的。第二步是什么呢？第二步就是通过人让消费者记住品牌。这个呢，有一部分也是能够做到的。那还有一点。我们认为是最重要的，就是实现你的这种微商品牌可持续发展的一个最重要的一点，就是把人的性格融进你的品牌里面，实现品牌的人格化。在这个逻辑里面，人格啊，不再局限说我们过去讲的一定得高大上这种光辉形象，关键是要真实接地气。而且你围绕这个人格要有故事、有话题，要制造品牌跟消费者他的一个情感上的共鸣。说到这里呢，关于微商的品牌逻辑这个话题呢，也可以告一段落了。有的朋友可能会问啊，你说了，呃，微商的品牌逻辑了，毕竟呢，微商呢只代表一种销售方式或者说渠道。那么在移动互联网时代，除了微商要塑造品牌的人格化特征之外，传统企业在推进品牌建设的过程中，是不是也要实现品牌的人格化呢？那如果答案是肯定的，那么应该怎么操作呢？又有哪些具体的操作路径和方法呢？那这个问题呢，我们留在下一期接着跟大家聊。好了，再次感谢朋友们的支持，您的支持就是我最大的动力。如果你喜欢这些内容或认为它有价值，动动手指分享给你的朋友，或者在微信圈里转发一下，都是对我最好的支持和肯定。再次感谢大家，我们下期见。